0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. C'est vrai que je fais tout en Airbnb aussi, toutes mes vacances. Euh, je, ça fait 9, 10, 11, 12, 13 ans, je crois que je ne suis pas partie en vacances ailleurs qu'en Norvège. D'accord. Je rentre en France à Noël tous les ans pour voir ma famille. Donc, il y a quand même une fois en France tous les ans. Mais ouais. les autres vacances, quand on part en vacances autres que famille, quoi, en vacances vraiment pour aller visiter un truc ou quoi... Euh, on part toujours en Norvège et c'est vrai qu'on utilise toujours euh, Airbnb parce que bah, du, pour plusieurs raisons c'est moins cher que les hôtels la plupart du temps Vraiment. en plus euh, comme pour vous si vous êtes une famille du coup deux adultes, deux enfants à quatre bon, bah, à l'hôtel euh, ça grimpe euh, très Exactement. très vite ouais. donc là en Airbnb il euh, y a souvent une, un, un rajout quand on est deux ou quand on est quatre mais ça ne double pas quoi, le, le, la somme ça rajoute mmh. un petit peu donc ça c'est quand même bien euh, c'est vrai que dans les grandes villes norvégiennes, alors Tromsø, ce n'est pas vraiment une grande ville, mais je pense plutôt à ceux qui vont à Oslo ou à Bergen, c'est quand même très rare, même pour les hôtels, d'avoir un parking euh, ouais. qui est inclus dans la chambre d'hôtel. Souvent, il faut euh, payer en plus et c'est quand même assez cher. Ouais. Et puis, quelquefois, on n'est pas du tout à côté de l'hôtel, donc euh, bon, ce n'est pas très pratique. Et puis surtout, euh, ça coûte cher de manger. Euh, en Norvège tu vas nous expliquer euh, nous ouais. raconter euh, quel a été votre euh, ressenti par rapport à ça mais c'est vrai que même quand on fait des petites courses ça revient plus cher mais bon quand même quand on se fait à manger soi-même ça revient moins cher que de manger au restaurant donc euh, c'est quand même plein de points euh, positifs qui vont vers euh, Airbnb quoi
1: oui, ouais, c'est euh, vrai que pour le coup nous l'hôtel on avait vraiment euh, pas envie d'y aller parce que justement par rapport au, au repas euh, Airbnb, c'est que tu peux te faire à manger. Euh, au niveau des repas, c'est vrai que on fait, nous, nos courses, un petit peu tous les jours en fonction du planning qu'on avait euh, selon la journée, en fait. Euh, alors, au niveau culinaire, euh, dans les magasins, il n'y a pas... Euh on n'a pas trouvé de grande spécialité, en fait. Non, mais ben non. Je, voilà. Euh, on a été un peu, euh, peut-être, pas, pas forcément déçus, parce que je pense que si tu vas au resto, euh, tu as moyen de trouver bah, les plats typiques. Ouais. Euh, voilà, je pense que de ce côté-là, c'est OK. Mais c'est vrai que nous, on avait pris parti de pas aller au resto, parce que justement, à 4, bah, ça monte super bah, vite. Ça grimpe vite, ouais. Ouais. On a, on a juste, tu vois, après la balnéo, on avait envie d'un peu de gras. On s'est juste pris trois pizzas pour 70 euros. Voilà, quoi. du coup, c'est vrai que tu, tu, ça peut aller très vite, en fait, entre, ouais. euh, entre, euh, voilà, et alors, pour le coup, nous, au niveau, euh, on avait plus, euh, donc on s'est dit, pas de resto, mais par contre, notre petit péché mignon en Norvège, c'était quand même les petits euh, cafés euh, où tu te sens, mais comme chez toi, en fait, euh, on, on en vrai. a fait, je pense, euh, on s'est dit, bah, on en fait plus. Mais on ira pas au resto, mais en fait, on a vraiment apprécié parce que c'est trop mignon en fait. Ouais,
0: c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits cafés euh, un peu en mode, enfin pas brocante, mais un peu ouais. euh, aménagés avec plein de meubles différents et tout. Enfin, moi, j'aime beaucoup.
1: Ouais, ouais, carrément. Et du coup, ils ont leur style chacun, quoi. Je trouve ça chouette et c'est hyper, ouais. euh, tu te sens bien en fait. C'est hyper chaleureux avec des bonnes pâtisseries. Euh, voilà, c'est pas, pas donné non plus, mais, mais franchement, euh, on, a, on a bien aimé ce côté où tu vas te, te réchauffer. Euh, euh, ce petit temps là dans la journée à prendre ton chocolat avec leur super dessin quoi c'était des, des trucs assez chouettes quoi ouais, franchement on, on a vrai. bien aimé ça alors après euh, du coup c'est vrai que tu, tu peux regarder un peu dans les dans, alors ce qui nous a aussi étonné tiens d'ailleurs en Norvège c'est qu'il n'y a pas de gros, véritable grande surface comme nous on peut trouver en France euh, là où on était en non. fait c'était plus des petites épiceries et euh, du coup, bah voilà donc tu, tu, tu le fais comme ça aussi. Ouais, mais euh, il n'y a que ça, vrai. en fait. ouais <rire> c'est ça. Et c'est ça c'est assez étonnant. Et après, c'est plutôt chouette, hein, pour le coup. Mais mais euh, c'était ça qui était étonnant. Du terme ah, ils sont les grands magasins, quoi. <rire> mais euh, après, voilà dans les magasins, tu peux trouver mmh, des petites spécialités, <rire> des petites choses. Mais, euh, mais après, il n'y a, y a pas... C'est pas là où on a vécu le plus de choses culinaires, en fait, quoi. <rire> voilà, c'était un peu le côté où on était peut-être un peu... Non, euh...
0: mais non, non, je, là, tu, je pense que tu es raccord avec beaucoup euh, <rire> ouais, de gens qui sont venus en vacances en Norvège. Et, et je confirme qu'il ne euh, faut pas venir en Norvège pour, effectivement, pour ah, vivre non. une expérience culinaire. Ah non, 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 je, voilà, <rire>
1: c'est sûr. Après, ce que nous, on avait fait quand même, c'est qu'on était venus avec nos petites timbales euh, qui, qui permettent de garder au chaud. Euh, pour le coup on en avait acheté exprès pour partir euh, parce que quand tu pars dans la journée euh, et que tu as envie de manger chaud euh, quand tu es froid, ça c'était plutôt pratique donc euh, voilà ça peut être le petit, euh, petit conseil que je peux donner c'est de partir avec euh, ces petites thermos de repas en fait
0: c'est un très bon conseil ça fait partie de la liste des conseils que je donne là, dans les podcasts sur euh, la Norvège en hiver parce que c'est vrai qu'on ben, sous-estime à quel point ça peut faire du bien. De... En plus, en Norvège, il y a vraiment plein d'endroits où on peut se poser euh, à, à l'intérieur, en fait, des espèces de galeries, de petits centres commerciaux, etc. Ce n'est pas du tout interdit de se poser à l'intérieur du centre commercial avec son propre repas. Il ne faut pas s'installer par terre avec oui, une oui. couverture oui. en mode pique-nique, oui. hein, mais euh, je veux dire, il y a des petits bancs, des petits endroits aménagés. C'est complètement autorisé. Donc, euh, c'est vrai que dans un but de faire un petit peu des je ne dirais pas des économies, mais de moins dépenser. C'est vrai que c'est super de s'emmener un petit truc à manger chaud. Ça peut vraiment être du tout simple. Hein. Vous pouvez vous faire des pâtes euh, ou euh, des morceaux de pizza, des morceaux de quiche, effectivement, dans un, dans un petit thermos. Vous pouvez vous emmener une soupe aussi. Ça, c'est une bonne idée à laquelle on ne ouais. pense pas forcément. Mais quand bien. on a faim d'un truc un peu salé, ça dépend des gens, hein, mais je sais que moi, quand j'ai des... Des petits pics de faim j'ai plutôt faim de salé, j'ai rarement de, de, envie de sucré mmh. et c'est vrai que une petite soupe eh bien l'hiver ça réchauffe et puis ça, ça cale un petit peu
1: ouais ouais je pense que les pâtes ont été nos meilleurs amis sur la semaine
0: <rire> ouais bah oui c'est ouais, souvent ouais. comme ça
1: ouais ouais ouais, ouais. donc c'est vrai qu'au niveau de la, voilà, de la gastronomie norvégienne c'est pas euh, c est, c est, je, 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 je m'attendais pas à je ne savais pas quoi m'attendre mais voilà du coup ce n'est pas, pas ce que je retiens le plus en tout cas
0: <rire> et vous n'avez rien goûté de traditionnel du coup tu pas essayé les, le fromage le brunost euh... alors euh, pour tout te dire
1: euh, bah si en fait traditionnel euh, quand on a été à Bergen du coup au niveau du port il euh, y avait donc le, la fête des, des fruits de mer là ouais. euh, donc euh, j'ai pu déguster quelques fruits de mer mais voilà comme je disais tout à l'heure mon anglais est tellement pitoyable que je ne savais pas ce que je mangeais est-ce que tu et... as goûté
0: le king crab euh,
1: non, je n'ai pas goûté ça, mais j'ai goûté de la baleine. Ok, voilà donc euh, je m'attendais pas à en goûter, je m'attendais pas parce que voilà, sur l'après-coup, bon bah
0: je, voilà, j'en ai goûté. C'était en, en petite rondelle de comme du saucisson là, euh...
1: non, pas du tout. Non, non, c'était pas le salami qu'ils peuvent vendre, c'était en fait, c'était sur les fruits de mer, ils avaient ils venaient de cuire ça au gros barbecue. Et donc du coup, il y avait des pavés de, de baleines, ça, ça ressemble, c'est assez étonnant, ça ressemble à un gros gigot en fait.
0: Si on ne sait pas que c'est du poisson, on pourrait penser que c'est de la viande.
1: Exactement, et du coup, heureusement, je savais que j'étais t'offrais de mer, mais bon, du coup, euh, voilà, c'est un... Et puis ça a un aspect de viande, euh, mais ça a un goût assez particulier parce que je trouve que c'est entre la viande et le poisson. Quoi. Je trouve que c'est assez euh, c est, c est c est vrai. difficile à décrire.
0: J'ai goûté une seule fois aussi, mais c'est vrai que c'était particulier. Non, j'ai goûté deux fois. Et la deuxième fois, c'était très bizarre. C'était bon, hein, mais je ne suis pas du tout pour manger cet animal. Mais j'avais oui. eu, eu l'opportunité. Et du coup, j'ai dit, bon, je, je goûte. Euh, et c'était en mode en carpaccio, en fait. D'accord. Donc vraiment comme un carpaccio de, de bœuf. Et euh, ben, c'était très bizarre, parce qu'effectivement, je me suis dit, mais je ne je savais... je... Je sais oui. pas si je mange de la viande ou du poisson, là.
1: Oui, ouais, c'est ça, exactement. ouais c'est pareil pour moi, pour le coup, euh... si on m'avait dit que c'était la baleine avant, peut-être que j'en aurais pas mangé, mais pour le coup, je me suis dit, allez, pour l'après, j'en ai goûté, et puis... et puis voilà. Mais après, je ne suis pas forcément... <rire> mais je crois que c'est tout un débat, euh, là-bas, sur, la... Oui, oui,
0: oui, sur la chasse à
1: la baleine, hein, mais euh, forcément, ouais. mais... Euh... Mais bon, écoute, on en a goûté. Si de, Du coup, sur le, le porc, il y avait en effet, maintenant, il y avait le fromage. Il y avait un fromage à, à goûter. On avait bien rigolé parce que du coup, il y a quand même du pays du fromage. Donc, euh... Mais il était il était plutôt pas mal. Alors, te dire le nom, je me rappelle plus exactement ce que c'était. Ça ressemblait à une espèce de...
0: pas le fromage brun norvégien, le brunost
1: Je crois pas. Ça ressemblait plus à un camembert, en fait. C'était euh, plus euh, forme de camembert, aspect de camembert. Euh, après, qu'est-ce qu'il y avait d'autres il Ils font pas mal de choses. Alors nous, ce qu'on avait du coup de côté de Bergen, c'était des petites spécialités à base de pommes. Il y avait du jus de pomme chaud. Il y avait des petites, euh, des petites crêpes aussi. Voilà, voilà ce qu'il y avait en tout cas sur le port. Donc on a pu, euh, on a pu déguster ça en tout cas. Euh, voilà, c'était, c'était chouette aussi de, de découvrir ça et de pouvoir goûter pour le coup. Après, il euh, euh, y, a, y a des choses qui nous surprenaient. Alors on avait été aussi à, à Bergen. Il y a le marché aux poissons. Euh, donc on a été faire un tour euh, là-bas et euh, en fait euh, ce qui m'a un peu surprise c'est le prix du poisson alors euh, je sais que la Norvège est beaucoup plus chère c'est sûr mais ce que je comprenais pas c'est que les poissons quand même il y en a qui, qui, qui sont de pas très loin et en fait ça a des prix mais c'est le triple de la France parfois et ouais ça m'a un peu surpris quand même c'est très très cher et ils ont des sachets tu sais avec du poisson séché dedans ah oui et alors vous avez goûté ça non on n'a pas osé parce que franchement ça ne donnait pas vraiment envie hein. C'est assez particulier. Nous, on aime bien quand même les produits assez frais, tu vois.
0: Et est-ce qu'en vous promenant euh, au, au marché aux poissons, est-ce que vous avez vu des huîtres Et est-ce que vous avez vu le prix
1: Alors, euh, je ne me rappelle plus. Alors, moi, je sais que tout ce qu'on a vu, c'était extrêmement cher. Mais le prix des huîtres, alors là, je ne pourrais pas te
0: dire... Euh... Ça, c'est rigolo parce que, parce que les Norvégiens nous demandent souvent, par exemple, nous, quand on rentre en France à la période de Noël, alors, qu qu'est-ce qu que vous allez manger Parce que c'est vrai que, comme tu disais, bon, la Norvège, c'est un pays qui n'est pas réputé pour sa gastronomie, mais c'est en train de changer quand même. Ils s'ouvrent, ils, ils, ils voyagent beaucoup, ils aiment beaucoup la France, l'Espagne, l'Italie, donc ils sont très, très ouverts et très intéressés à la gastronomie. Mais euh, quand ils voyagent, après, c'est vrai qu'à la maison, c'est moins le cas. Mais quand même, je voudrais faire une petite parenthèse là-dessus parce que... Euh... C'est vrai que nous, on a de la chance, en tout cas autour de nous, tous nos amis, ils cuisinent super bien, ils cuisinent des trucs super fins. À chaque fois qu'on est invité à manger, c'est des bons repas et tout. On n'a vraiment pas autour de nous les clichés de gens qui ne savent pas cuisiner et qui ne mangent que des pizzas euh, surgelées. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, donc, ils nous demandent souvent à la période de Noël, qu'est-ce qu'on mange Alors, ils rigolent des fois, je, je leur dis oh, « c'est chouette, je vais manger des escargots <rire> ». Donc ça, ça les surprend toujours qu'on mange ça, même si on a beaucoup qui, qui ont goûté, mais quand je leur dis qu'on va manger des huîtres et qu'on mange des huîtres euh, beaucoup quand même à la période de Noël, bah ils sont toujours surpris parce qu'en Norvège, au marché aux poissons de Bergen par exemple, si mes souvenirs sont bons, euh, je crois que une huître c'est 30 couronnes, donc ça fait à peu près 3 euros, euh, ça c'est l'huître fermée, et si vous voulez l'avoir ouverte euh, sur place, c'est entre 35 et 40 couronnes, donc, ça fait, ça fait 4 euros l'huître. Oui, c'est sûr. Donc, euh, c'est pas le même budget, quoi. Non, non, c'est Donc, c'est vrai que quand on leur raconte que nous, on se fait des, des assiettes d'huître des avec des douzaines euh, d'huîtres ouais. et tout, avec un bon vin blanc et tout, ils sont là, oh là là, le rêve.
1: Ouais ouais oui, je comprends. Après, par contre, tu vois, ce qui est, à contrario, euh, pour le coup, tout ce qui est sucré, je trouve que dans les cafés, ils ont vraiment plein de choses et plein de super bonnes choses.
0: C'est vrai, il y a beaucoup de bonnes pâtisseries, c'est vrai.
1: Ouais, je trouvais que après faut aimer les épices hein, parce qu'il y a beaucoup de cannelle, il y a beaucoup de, ah, de, de cardamome. Ne m'en parle et... pas. Je
0: suis allergique à la cannelle alors.
1: punaise, oh, Pas de chance parce que c'est. Ah pas non, juste je suis malheureuse
0: ah. dans ces trucs-là. Oui, oui, bah, oui L'odeur, ça, ça me gêne en fait.
1: Ah oui, d'accord. Ok. maintenant franchement, après on a trouvé. Euh, voilà, t'avais vraiment un choix assez impressionnant dans les cafés de de, de pâtisserie ou de biennoiserie euh, bah, Du coup, maison. Hein, et et c'est ça qui, est, euh, voilà, les petits cafés euh, où tu te sens bien avec une bonne un bon gâteau, c'est plutôt chouette aussi, quoi.
0: Et est-ce que vous avez eu euh, l'occasion quand même de discuter un peu avec les locaux, tu disais, avec les gens des Airbnb, tout ça Comment, comment vous avez trouvé les, les gens
1: Alors, euh, comme je te disais tout à l'heure, les gens qui font partie du tourisme, euh, ils, moi, je les ai trouvés super chouettes, super prévenants. Voilà. Après, je pense qu'ils vivent de ça et donc ils sont hyper vigilants à ce que tu te sentes bien. Euh, comme je te disais aussi, c'est que mon anglais était vraiment euh, pitoyable, mon mari se débrouillait un peu mieux, mais euh, voilà, la, la seule chose, en fait, je crois que je pourrais changer, du coup, c'est de savoir parler mieux anglais, parce que c'est hyper frustrant, en fait. De... Après, on a parlé avec Nathanaël un petit peu, voilà, du coup, euh, parler en bon français, mais du coup, c'est vrai que de ce côté-là, c'est frustrant, parce que du coup, euh, tu loupes, en fait, un peu, euh, euh, bah, les questions ouais. sur la culture, sur euh, ce que tu vois, sur… Euh, voilà. Euh, donc, quand tu parles un peu mieux anglais, euh, et c'est ça justement qui, là tu te dis, on est complètement à la bourre en France en fait, parce que les gamins là-bas, ils, ils ont tous un niveau d'anglais juste exceptionnel, quoi, par rapport à toi et à ce que nous on voit dans les écoles ouais, françaises. Vrai. Euh, moi je dis génial, quoi, on a loupé des choses, hein <rire> euh, mais Et, puis, voilà. et puis, tout
0: le monde en plus, pas, pas, et... que les nouvelles, euh, pas que les nouvelles générations en plus, oui, c'est ça oui, qui oui, est fou, c'est que moi je raconte toujours l'anecdote à trompe justement où on était tombé, euh, où est-ce qu'on était Je ne sais plus, mais on était, était parti en bus, on s'était paumés, on était au milieu de nulle part, et on a vu une petite mamie à l'arrêt de bus, on s'est dit, bon allez, on va tenter de lui parler anglais, mais je ne sais pas si elle va parler, et on est arrivé, on lui a parlé anglais, mais elle nous a enchaînés, oh yeah, yeah, one again, again, for... oh putain
1: <rire> Mais c'est ça, c'est ça qui est, est impressionnant, parce qu'en fait, il parle en norvégien, direct, ils voient un peu, je pense, ton, ton regard un peu livide, là. Ils, ils enchaînent en anglais, bon, toujours aussi livide, mais, mais ils sont assez juste extra, quoi. Là-bas, il y a pas mal peut-être d'étudiants qui viennent aussi et du coup, bah, c'est tentant, en fait, dans les dans les transports en commun, les gens parlent vraiment beaucoup, tous en anglais, entre eux aussi. Et en fait, bah, tu, tu dis que c'est leur deuxième langue finalement... Ouais, ouais, euh... ouais. Mais pour le coup, euh, c'est ça en fait, c'est de ce côté un peu, euh, voilà. Du coup, j'aurais aimé plus échanger euh, avec euh, avec des locaux, mais voilà, quand tu peux pas te faire com comprendre. Euh, bon, Google Traduction est ton meilleur ami aussi pour le coup. Hein. Ouais, c'est vrai. <rire> ouais. Mais euh, non, non. Après, euh, voilà. Après, c'est c'est ça qui m'a un peu surprise, quoi. J'ai trouvé aussi chouette d'essayer de, de, de comprendre un petit peu comment au niveau l'éducation en fait, euh, des écoles, tout ça, comment ça se passait. Et c'est pas du tout pareil en France, et c'est ça qui était intéressant aussi, de pouvoir en échanger avec les enfants, sur euh, bah, le fait qu'ils voyaient bien que tout le monde parlait bien d'anglais, quoi, là-bas. Donc ça, c'était intéressant aussi pour le côté ouais, culturel, vrai. quoi. Ouais. Mmh. Ouais. Mais après, voilà, après, les, les Norvégiens, euh, euh, alors, c'est ce qu'ils nous disaient, hein, il y a de plus en plus, en fait, euh, d'étrangers, quoi, de, de, de touristes, en fait, à venir, et je pense que, par exemple, Tromsø, ils en vivent vraiment pleinement de ça, quoi. Donc je pense que, aussi, l'accueil se fait... Euh, par rapport à ça aussi mais mais voilà après on n'a pas senti à part le fameux ours chauffeur de bus <rire> euh, ouais. on, on s'est pas on s'est senti bien en fait tu vois dans dans okay. la ville ouais donc, euh, donc voilà et puis bon après on parlait du programme Et après je pense que la ville de Tromsø a rien d'exceptionnel sinon sur le port où, où c'est quand même chouette où tu peux te laisser un peu euh, bah tu peux marcher voilà et puis après je trouve que rien qu'un bateau avec une vue magnifique derrière ça ça a tout son charme donc, euh, voilà, du coup, c'est vrai qu'on a, on a plutôt aimé, après, c'est sûr que de rester, euh, je pense, que dans la ville, euh, pour le coup, ça n'a ça pas beaucoup d'intérêt. Non, c'est euh, vrai. Mais le fait de pouvoir bouger, après, il y a le réseau souterrain aussi, qui est assez incroyable là-bas. Donc, euh, c'était donc rigolo, ça aussi, parce que de pouvoir passer comme ça sous, sous la ville, euh, c est, c est, ça fait bizarre.
0: allée euh, avec la télécabine là au, au point de vue euh, panoramique euh, okay. en haut alors
1: euh, ça c'est euh, non on n'y est pas alors est, ça faisait partie de notre programme en effet et en fait comme je te disais tout à l'heure c'est que bah, la seule belle journée on était sur euh, l'île de ce et du coup il faisait euh, pas très beau donc hyper brouillard et on s'est dit bah, en fait parce que ça quand même on était à 100 euros là pour faire pour monter pour deux minutes tu te dis bon bah si je vois rien en haut ça me frustrait un peu de, de payer pour, pour rien voir
0: c'est vrai qu'est ce que vous avez fait d'autre comme activité il me semble que quand c'était eu au téléphone et dans tes demandes tu m'avais parlé d'éventuellement euh, aller voir des baleines ou des orques
1: oui alors euh, on en avait parlé euh, et en fait euh, c'était pas sur le bon euh, le bon créneau par rapport à parce qu'en fait elle venait juste de partir ah d'accord. Euh, euh, voilà donc euh, du coup on n'a pas fait ça mais par contre euh, depuis moi j'ai euh, j'avais regardé, j'avais vu un reportage justement sur euh, sur les baleines en Norvège et c'est juste euh, grandiose et du coup avec euh, avec mon fils avec le plus petit il nous a dit non mais à mes 18 ans moi je retourne en Norvège on y va, on va <rire> avec les baleines quoi. <rire> Franchement il est hyper euh, sensible en fait à la nature et du coup je pense okay. que ce voyage a vraiment marqué plein de choses pour lui et je top. pense que ça serait plus son plus grand rêve. On a vu en fait c'est un Français d'ailleurs qui qui s'occupe quoi, qui, qui gère ça. En fait, il, il y retourne tous les tous les hivers et puis il propose du coup aux touristes pendant cinq jours de pouvoir euh, euh, bah, être sur un bateau et de pouvoir nager avec avec les baleines et ça a l'air juste euh, magnifique quoi. Bon, il faut parler anglais donc tu vois j'ai quelques années pour. Euh, as, <rire> du
0: coup c'est un, un bon challenge euh, exactement. Ouais. Ouais.
1: <rire> ouais ouais non mais complètement complètement. Après euh, c'est sûr que la Norvège euh, on... On n'a pas vu grand chose, mais voilà, ça donne un, un envie, une, une euh, voilà d'y retourner quoi. Ouais, ouais, ça donne vraiment envie d'y retourner pour le coup. Euh, après, si on devait le faire, je pense qu'on le ferait, tu vois, on sait que c'était bien avec mon mari. Euh, Peut-être de le refaire à l'automne, pour le coup, euh, parce que je pense que les couleurs doivent être juste magnifiques ouais. aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, si on devait y retourner, ce serait à l'automne. Ouais, c'est
0: complètement, ouais. ouais, c'est complètement différent. Vous n'avez pas fait d'autres activités à Tromsø, du coup c'était les promenades et tout.
1: Ouais, exactement. Et du coup, euh, alors je, ouais, je trouvais intéressant d'alterner entre on prend la voiture, on fait une activité, on se pose un peu, mais on fait, on bouge, voilà, euh, en ville ou la balade ou tu vois des choses aussi un peu typiques. Euh, pour le coup, je trouve que c'était le bon, euh, en tout cas pour nous, pour notre voyage à nous, euh, le bon compromis entre euh, entre les activités qui coûtent super cher quand même et puis le fait de vivre quand même des choses dans la ville tu vois voilà tu as, as de quoi faire en fait parce que voilà t as, t as, le port est vraiment chouette aussi à Tromsø tu peux te balader voilà il y a de quoi faire rien qu'avec les paysages je trouve en fait donc tu vois je trouve que entre ceux qui veulent faire le trop d'activités et s'ils en ont les moyens tant mieux et c'est chouette mais je trouve que tu peux aussi y aller euh, parce que pour le coup nous au niveau activité on n'a pas on n'a pas fait des masses mais en même temps on a trouvé chouette ce qu'on a fait quoi et du coup, euh, ben le fait de pouvoir prendre la voiture et d'y aller, euh, de découvrir, c'est aussi, euh, c'est aussi, ça a son charme.
0: Mais ça, c'est top, c'est carrément un, un, un super conseil parce que c'est vrai que. Je recommande vraiment pas de. Alors, je rec... ce que je recommande, c'est évidemment d'organiser son séjour et d'essayer de prévoir le plus possible, dans le sens euh, pour être un petit peu euh, prêt aux conditions, etc. Où est-ce qu'on va aller, à quelle période, se renseigner sur les températures, sur la luminosité, etc. Dans, dans ce sens-là. Mais c'est vrai que je recommande pas de faire des activités tous les jours et de trop préparer et de trop bouquer, parce que déjà, bon, ça coûte très cher. Ensuite effectivement bah du coup on est super booké, super speed tout le temps et on profite pas parce que ben comme tu l'as dit, je pense que c'est bien de se laisser aller aussi à ses envies et de se perdre un peu et euh, de découvrir des endroits qu'on n'aurait pas forcément euh, découvert, mais de se laisser le temps de, de, de pouvoir faire ces promenades-là. Et, euh, et puis, en plus, euh, comme tu le disais, par rapport aux aurores boréales ou, ou aux activités qui sont dehors, et bien, quelquefois, en fonction de la météo, ou ben quelquefois, c'est annulé ou c'est reporté. Donc, c'est un peu... C'est un peu compliqué, j'ai reçu des fois des messages de gens qui m'ont envoyé un planning en me disant qu'est-ce que t'en penses Alors le lundi soir de 19 à 21, c'est Aurore Boréale, le, le jeudi, euh, voilà, j'ai dit mais ça va pas marcher votre truc.
1: Ah ouais, faut aussi accepter se laisser porter en fait parce que tu vois, parce qu'on peut te proposer là-bas, parce que tu as vu un tel qui t'a dit ça c'est chouette, vraiment allez-y. Après, si tu veux vraiment faire des choses, tu vois, pour le coup, des aurores, euh, voilà. Je pense qu'il faut vraiment, euh, parce que parce que c'est quand même assez prisé, il faut vraiment que tu le fasses, euh, que tu t'inscrives, que tu voilà, que tu fasses ton truc avant, ça c'est sûr. Mais après, tu peux aussi le laisser porter parce que tu vois les rencontres et puis euh, et puis et puis le, le climat, un peu un peu tout ça et tes envies sur le moment aussi. Mais c'est vrai que comme tu dis, de tout boucler avant, euh, c'est c'est pas c'est pas ce qu'il y a de mieux. En tout cas, voilà, pour mon ressenti à moi, de, le fait de l'avoir vécu. Euh, euh, l'alternance de tout ça, c'était plutôt chouette.
0: S'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont euh, envie de venir euh, en Norvège, mais qui se posent encore un petit peu des questions, qui doutent un peu et tout, qu qu'est-ce qu que tu leur euh, dirais Qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: Alors, euh, de ne pas douter. <rire> <rire> non, de ne pas douter, sérieusement. Euh, quoi, franchement, euh, nous, c'était notre plus grand rêve, le mien le coup. Euh, je crois que j'ai embarqué ma famille là-dedans et, euh, et du coup bah allez-y parce que si on aime la nature, si on aime les beaux paysages, si on aime euh, voilà, de pouvoir prendre le temps avec euh, en même temps un, un temps euh, imposé par la nature qui fait qu'il y a moins de luminosité, quoi voilà, c'est pouvoir vivre vraiment ces choses-là et, et d'y aller quoi. Et puis, et puis finalement il faut savoir que c'est qu'à deux heures et demie en fait de Paris. Euh, et donc, euh, on a l'impression que c'est vachement plus loin. Euh, oui, alors après, la Norvège, c'est hyper grand et tu peux pas le faire en voiture euh, comme tu pourrais le faire en France. Traverser la Norvège, c'est autre chose. Mais voilà, en tout cas, euh, voilà, allez-y parce que franchement, c'est juste magnifique,
0: quoi. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'aide pour organiser et planifier votre voyage. En tout cas, je suis ravie, Mélanie, d'avoir pu t'aider, toi et ta famille, à passer un super séjour, dont je crois que vous allez vous souvenir. En plus, apparemment, vous avez envie de revenir, donc c'est encore mieux. Merci d'avoir passé un petit peu de temps avec nous pour nous raconter ton voyage.
1: Merci, merci en tout cas beaucoup à toi. Euh, franchement, euh, l'histoire, quoi, le, le, le voyage d'une vie, donc euh, merci en tout cas d'avoir contribué, toi, de côté à, à ce que ça, ce voyage se passe bien qu'on soit en confiance aussi pour y aller voilà les, les questions auxquelles tu as, as pu répondre et à nous, nous réassurer par rapport à ça euh, donc voilà donc franchement le, le consulting euh, moi je recommande euh, et ce que je ce que je voulais rajouter aussi c'est que comme on disait, en fait, au début, c'est ta as, as possibilité, en fait. T'as plein d'autres méthodes, t'as des livres, t'as des réseaux qui sont, voilà, qui, qui font que maintenant tu, tu peux te renseigner sur les voyages. Mais voilà, moi, je trouve aussi que ce côté côté humain, en fait, euh, que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est plutôt chouette de, de partager ça avec quelqu'un qui connaît bien. Et voilà, du coup, d'être dans cette relation et le partage, euh, voilà, je peux dire que. En tout cas, c'était une chouette expérience. Merci en tout cas.
0: Eh bien, de rien. Je suis euh, ravie d'avoir contribué à votre beau, euh, beau séjour en Norvège et j'espère que ça donnera envie aux auditeurs de venir euh, voyager euh, et de venir découvrir euh, mon beau pays d'adoption. Merci, Mélanie. Salut.
1: Merci beaucoup. Salut.
0: Retrouvez la suite et fin de cet épisode en bonus sur la page Patreon vous avez accès à tout ce contenu exclusif ainsi qu'à d'autres contributions à partir de 2 euros par mois. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. A bientôt